1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al programa de baloncesto de la cadena COPE. Sí, esto que suena, aquí arranca, está empezando a caminar un nuevo capítulo, una nueva edición de Showtime. 60 minutos más o menos, ¿eh? Que tenemos por delante para analizar, sobre todo analizar, pero también, y en el contexto en el que nos encontramos, en este deporte que amamos tanto, informaros de todo lo que está pasando. Bueno, enseguida la portada, yo creo que es clara, ¿verdad? de forma obligada y ganada a peso y a pulso el anillo de campeones de la NBA por parte de los Lakers. Hay que hacer una valoración de lo que ha pasado, el porqué de este anillo, de lo que vienen los angelinos. Vamos a ver eh, el futuro de alguna de las piezas como Anthony Davis y después, yo creo que eh, cerrando temporada, hay que poner las notas de esta alterada temporada en la NBA que ha acabado con la burbuja en Orlando. Ah, y la gran pregunta que vamos a trasladar a nuestra mesa con Paniagua y con Parra. ¿Cuándo va a arrancar la temporada 2021 de la NBA? Bueno, enseguida esa dupla que ya está calentando, un poquito de tiro aquí sobre el parquet. Y después las competiciones nacionales, sobre todo radiografía de la Liga Endesa, que sabéis que Radiografiamos jornada a jornada, a pesar de que se van alterando las jornadas por motivos diferentes, también por el coronavirus. Hay que escuchar a Pablo Lasso, al entrenador del Real Madrid. Esta semana tenemos doble jornada de Euroliga. El Madrid no ha arrancado bien, 0-2. Pasconia y Valencia. Vamos a preguntarle a Pilar Casado el porqué de ese mal inicio en Europa ...del Real Madrid, del conjunto del Aso... ...la voz contundente del técnico del conjunto blanco... ...os recordaremos los emparejamientos... ...de los equipos españoles en esta doble cita... ...de la Euroliga que de momento ya sale alterada... ...porque el Zenit que ya tuvo dos positivos... ...en el partido frente al FC Barcelona... ...tiene muchísimos más... ...no puede presentar un mínimo de ocho jugadores... ...que es lo que pide la Euroliga para poder afrontar el partido... Y no va a viajar a España. Después también vamos a preguntar y explicaros el protocolo COVID de la Euroliga. Bueno, y muchísimas más historias. Vamos a recordar también la jornada de baloncesto femenino. Bueno, muchas más historias aquí en Showtime. Sergio López en la sala de máquinas. El saludo aquí al micrófono de Albert Díez. Arrancamos yéndonos virtualmente a Estados Unidos. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo.
0: Guys! The Bulls win! The Eloh! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way down tough! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! From Gana Setup! They do have a timeout! Decide not to use it! Curry! Way down tough!
1: Territorio NBA, con la dupla habitual P y P. Paniagua, Miguel Ángel, hola, muy buenas. Muy buenas. Y Parra, Rubén, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo estamos? Pues no también como tú, seguro. Felicidades por la parte que te toca, que es una frase ¿eh? que la utilizamos mucho, pero como él es el Laker de Pro, felicidades a Rubén, a todos los seguidores de los Lakers. A ver, que tengo muchísimas preguntas de lo que ha pasado de aquello de de lo que venimos, hacia dónde vamos. A ver, profe, eh, el título, el anillo de los Lakers, de Los Angeles Lakers, han sido el mejor equipo, el equipo que más lo ha merecido. A ver.
2: Sí, sí. Eh, generalmente, eh, en un 98% de los casos, por no decir que el 100%, uh -huh. el equipo que gana un título es el equipo que se lo merece. Y yo creo que los Lakers, con sus altibajos, con una situación estresante, bueno, más allá de estresante, a, a finales de enero, cuando se produce el trágico fallecimiento de Kobe Bryant.
0: Yo lo recordaba ayer
2: en el partidazo, ¿no? durante una buena parte del mes de febrero los Lakers necesitan asistencia psicológica. Eh, eh, pero cuando digo los Lakers, digo los jugadores, el cuerpo técnico, las oficinas, la propietaria, o sea, todo el mundo. Y de esa situación traumática... Teniendo en cuenta también que en paralelo iba un tío como LeBron James, que es ahora mismo el mejor jugador del mundo, eh, con, o, con, o, con otra misión, que lo hemos dicho aquí muchas veces, no, eh, conseguir ese uh, nuevo anillo, el cuarto anillo con, con su tercer equipo, el reivindicarse también como el más grande, por lo menos en la actualidad, pues bueno, todo eso ha convergido para eh, construir un equipo campeón con todo merecimiento, bien es verdad, que casi siempre también, casi te diría que el 100% de los casos, eh, cuando, hay un, cuando hay un campeón como los Lakers, en este caso, hay otros que no han hecho los deberes. Sí. Eh, los Lakers no eran favoritos al inicio de campaña, se hablaba mucho de los Clippers, los Clippers se han diluido, Milwaukee Bucks se ha diluido, Boston ha llegado hasta donde ha podido, Miami ha llegado mucho más allá de donde se esperaba, muy meritorio, pero también es verdad que el campeonato de los Lakers primero se debe a ellos, a un esfuerzo co colectivo maravilloso, y luego al hecho de que ha habido otros equipos que se han diluido como el azúcar en momentos decisivos.
1: Mm. Ganar es siempre complicadísimo, con lo cual yo creo que nunca hay que quitarle mérito a un equipo, a un deportista, que en este caso consigue un título. Diez años después vuelven a ganar los Lakers un anillo, eh, seis años sin playoff, seis temporadas sin playoff, y justicia... Dile poética o divina, en el año del fallecimiento de Kobe Bryant, causalidades que no casualidades del destino, los Lakers se, alza, se alzan con el título. Eh, Parra, ¿algún dato más? ¿Algún pero que le quieras poner al título de los Lakers? ¿O no vas a ser tú el que alce la voz?
3: A ver, pero no. Yo lo, lo único, resaltar eh, el papel de Miami. Eh, para mí, muy por encima del nivel que yo esperaba en estas finales, eh, ha sido 4-2 la cosa... Cuando una, una serie va corta, se dice que va corta cuando va 4-0, 4-1. 4-2 ya es una serie larga. Eh, eh, no ha llegado al definitivo séptimo partido, pero yo creo que la gran mayoría esperábamos mayor comodidad en los Lakers. Y Miami se lo ha puesto en Arameo, eh, eh, menos en el último partido que yo creo que se ha debido a que la observación ha sido tal eh, que, que no les ha dado para más. Hay que tener en cuenta también que Spostra eh, el técnico de, de Miami, ha ido muy corto en la rotación. O sea, ha estado manejando una rotación de ocho jugadores. Eh, eh, Badler ha estado promediando, como hay que dice, 40 minutos por partido. Eh, y, y en el último encuentro, sobre todo, se ha notado eso, precisamente. Eh, estoy mirándolo aquí. 43 minutos han jugado Badler por partido, que es, es una es una pasada. Y, y todos los titulares por encima de, de los 30 bueno, en realidad casi casi todos los que han jugado eh, por encima de los 30 minutos eh, muy cansados y luego el Lakers llama la atención eh, para mí, por encima de todos eh, Rayo el Rondo que, que para mí ha sido la tercera pata del banco eh, Caruso ha estado a un gran nivel eh, mucho más de, del esperado Es un tío que por su aspecto físico eh, eh, Tiende a la chanza de la gente de, por, por la mienta que tiene Pero la verdad que ha dado un, un nivel en playoff magnífico Y luego eh, Danny Green se esperaba mucho más de él Y no ha rendido al nivel que se esperaba O que solía acostumbrar en su carrera caldwell Pope ha tenido días buenos y, y días malos y luego, para mí, la gran, gran, gran decepción de, de los Lakers y lo que tienen que mirar de cara al futuro es qué pasa con Kai Kuzma. Uh -huh. muy, muy por debajo de, de lo esperado, de que se esperaba. Eh, que fue el tercer espada eh, en realidad de los Lakers eh, eh, ha terminado promediando 8 puntos por partido que es, es, es una miseria para un jugador de, de su calidad en ataque pero vamos, eh, efectivamente no voy a ser yo el que eche por tierra el trabajo de los Lakers y sobre todo resaltar la pareja Lebron Anthony Davis eh, es, es muy complicado para un equipo como Miami sin una gran mega estrella dicho lo cual eh, si una gran mega estrella antes de la final, después de lo de la final, a lo mejor a Jimmy Butler hay que empezar a, a considerarle como tal. Yo no, yo no lo consideraba, eh pero la final que se ha marcado Jimmy Butler, si este tío hubiera jugado así toda su carrera, estaríamos hablando de uno de los 10 mejores de la historia. O sea, eh, el nivel de Jimmy Butler en las finales a mí me ha recordado, eh, lo comenté en Twitter en algún momento, no sé si en el cuarto o en el quinto partido, eh, me ha recordado a LeBron James ante los Warriors.
1: O sea, no se puede hacer más, no se puede hacer mejor. Sin duda, sobre todo no se puede hacer más Mejor no lo sé, pero más es, es imposible Y además con el minutaje, digo de Butler Que acaba de comentar Parra Profe, no sé si es mucho no. hacer baloncesto Ficción, pero hubiesen ganado El anillo los Lakers eh, Fuera de la burbuja, o, o eso nunca lo sabremos
2: Nunca lo sabremos Cada circunstancia es la que es Y nunca lo sabremos uh, Es verdad que hay un hecho Que es incontestable Y es que la burbuja elimina el factor cancha por lo tanto, algún equipo que pueda tener, por ejemplo, Miami, que tiene una afición muy parecida a lo que podríamos entender como una afición latina, en nuestra no casualidad, o Sacramento en su momento, aunque no estaba entre ellos pero por ejemplo, Sacramento siempre se ha tenido como un campo muy difícil para los rivales, porque se asemeja mucho a la presión que puede haber en los campos, sobre todo de fútbol que conocemos, o en alguna cancha específica española o europea, no bien en la CD o bien en la Euroliga, Sí. Pero salvo ese detalle, eh, yo creo que es una ucronía, es decir, es hacer un poco ficción um, que hubiera pasado fuera de la de la burbuja en una temporada normal. Pero es que la, eh, ya no te digo la temporada, sino el año 2020 está siendo tan anormal. Y ya lo digamos para los Lakers. Los Lakers han tenido... Eh, bueno, venían de no entrar en playoffs, que eso es un ascenso increíble. no eh, Un equipo que no entra en playoffs en el 19 gana el anillo en el 20, es decir, esto es una reconversión brutal, con un mérito extraordinario para alguien a quien, por cierto, no se lo han dado, que es Rob Pelinka y General manager. Han nombrado ejecutivo del año a Lawrence Frank y yo me alegro mucho porque es verdad que los Clippers ha hecho un gran trabajo, pero yo no puedo entender, igual que no podía entender LeBron James porque no le daban el MVP a él, no puedo entender como Pelinka con esto que he dicho, es decir, convertir un equipo mediante un par de fichajes o tres sobre todo uno, como decía Rubén, de Red Lumbrón, ¿no? como es Anthony Davis, como no le han dado el título de general manager. Pero bueno, al margen de esto, eh, pues no, no lo sabremos nunca. ¿no? Lo cierto es que en la burbuja han funcionado muy bien. Eh, en la burbuja, además, aislados, yo creo que, la, eh, y, y quiero que se entienda bien la, la palabra, la paranoia de LeBron James por conseguir el título todavía se ha acrecentado más, porque no ha tenido, normalmente no tiene distracciones cuando está en una misión deportiva, pero aquí es que no tenía ninguna, tenía cero distracciones, estaba absolutamente concentrado en su gran objetivo, que probablemente eso también haya, haya ayudado, ¿no? Pero eh, al ver, nunca sabremos qué, qué habría pasado, ¿no? Fuera de la burbuja.
1: Cierto, baloncesto ficción. Bueno, una para los dos. Título número 17, ojo con esto, ¿eh? 17 para los Lakers, igual a no los Celtics, si no me equivoco, los Lakers han disputado 32 finales de la NBA ¿Quién está más cerca ahora mismo con lo que tenemos por delante de Reinar en solitario? Parra, ¿Lakers o Celtics?
3: Uf, a mí me parece que el futuro es mejor de Boston que de Lakers por una cuestión de edad Si te pones a mirar plantillas eh, Evidentemente los Lakers están arriba del todo Hay que ver qué hacen el año que viene uh -huh. Pero LeBron ya va a cumplir 36 años
1: en diciembre Perdón,
2: perdón si perdonad interrumpa Al hilo de eso, que no se me olvide comentaros algo de esta mañana al hilo del futuro
1: de los Lakers, ¿vale? Vale, apuntado queda. Pues venga, Parra y, y Paniagua.
3: Que no, básicamente eso, que yo creo que eh, a nivel futuro, eh, Boston por la confección de plantilla eh, debería tener mejor futuro a corto plazo. Estoy pensando en Jason Tatum, estoy pensando en, en Jalen Brown, en, 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 en los pilares de, de lo que es una plantilla joven. Los Lakers tienen por delante la tarea de renovar a Davis, que entiendo uh -huh. que después de ganar el anillo se quedará. Pero que LeBron ya tiene 36 años, eh, entonces, a corto plazo, pues a lo mejor los Lakers eh, el siguiente anillo lo ganan antes. Pero yo creo que si te pones a pensar en 5 o 10 años, eh, con lo que hay ahora, eh, el futuro debería
1: ser mejor para Boston. Bueno, lo de Anthony Davis que se quedará, acaba contrato y yo no sé si va a explorar opciones en la agencia libre. Eh, Pani, no sé si de esto o de más cosas, de los Lakers, ¿qué querías apuntar?
2: De los Lakers sería apuntar que es muy improbable que Anthony Davis se vaya de los Lakers, aunque es verdad que va a, a mirar en el mercado, pero bueno, es mirar. Uh -huh. Esto es como cuando cuando miras un coche Ferrari o algo así, ¿no? Los que no tenemos acceso a esos coches, pues yo no soy de coches, pero por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues uh -huh. miras y te vas. Es decir, va a mirar y yo veo prácticamente imposible que no siga en los Lakers, sobre todo porque el futuro inmediato... Pinta bastante bien. Lo que sabemos a día de hoy es algo que me llega por el padre de un jugador, que es coagente del jugador, que es amigo personal el padre, al hijo lo conozco menos, lo conocí de pequeñito, y que puede ser un fichaje espectacular para los Lakers, que a mi juicio les daría ya el eh, acabose en cuanto a imposibilidad casi metafísica de defenderlos. ¿no? Me refiero a Danilo Galinari, eh, le han tocado, uh -huh. le han dicho que efectivamente no le pueden pagar el dineral que está ganando en su actual equipo, eh, está ganando más de 20 millones de dólares al año, pero es gente libre y le han dicho oye, estaría dispuesto a jugar por la excepción de nivel medio en un equipo campeón y bueno, el chico y el padre están en la idea de que podría eh, renunciar a mucho dinero, porque el dinero ya lo tiene en el banco, y tiene nueve cifras en la cuenta corriente sí. uh, y podría renunciar a, ella, a, a mucho dinero a cambio de jugar en un equipo campeón. Si eso se cristaliza que en la NBA es prácticamente imposible, o sea el fútbol tú puedes dar el traspaso de de uh, o Arthur en, en un intercambio entre Juventus y Barcelona y normalmente eso se cumple en la NBA es tan cambiante que lo que hoy que dice Galinari que es una, una declaración de intenciones. Mañana su equipo hace un trade uh, con otra escuadra y lo mete en el, en el trade. Y como no tiene derecho a veto, pues se puede ir a ese equipo. Pero a día de hoy, los Lakers han tocado a Galinari, le han hecho una prospección, digamos, para decirle: primero te tienes que bajar el sueldo, pero estarías dispuesto a bajarte el sueldo a cambio de uno o dos años de una seria aspiración al título. Y claro, yo se lo comentaba a su padre esta mañana, ¿no? Si realmente quitan a tu hijo, es que las posibilidades tácticas de los Lakers que ya son complicadas sin Danilo, con Danilo ya, con su tiro exterior, con su capacidad de abrir defensas y tal ya sería prácticamente una imposibilidad metafísica, que no digo que no se pueda derribar, ¿no? Pero pero que sería un, un equipo redondo automáticamente sin Galinari ya son en un sitio donde generalmente se equivocan muy poco, que es Las Vegas ya son favoritos para la temporada 21 eh, con Galo yo creo que serían favoritos para la 21 y
1: para la 22 Informa Miguel Ángel Paniagua eso que tanto nos gusta, profe eh, A ver, hago un pequeño juego con los dos, eh, pregunta y respuesta rápida eh, de la temporada porque vamos a, ya hemos puesto más notas la, las ha puesto la propia liga, los propios equipos la inercia de la competición pero Parra, como equipo la gran decepción de esta temporada que hemos dejado atrás en la NBA, ¿quién ha sido para ti?
3: Eh, pues complicado. Eh, se pegarían fuertemente los Milwaukee Bucks por cómo uh -huh. han salido de playoff después de arrasar en liga regular y Filadelfia. Filadelfia 76ers que yo les tenía en gran estima. También es cierto que la baja de Ben Simmons les ha matado, pero su actuación en, en playoff ha sido ha sido muy triste. Vale, profe. Para
2: mí Milwaukee Clippers.
3: Milwaukee y... Ah, bueno, Mil claro, Clippers, Clippers. Puro, claro esto, sí, sí. O sea, te pongo tres, ¿eh, Parra? Los lo Clippers también, claro, claro, evidentemente. Sí, sí, sí claro.
2: Rubén compra Clippers, sí.
1: Compra Clippers <risa> bueno. y yo casi que lo, lo sitúa en el, en el podio, pero en el, en el cajón, en el primer cajón del podio. Eh, a ver, el equipo que, que para vosotros ha hecho mejor baloncesto y que os ha gustado más ver, Parra.
3: Ah, Miami. Eh, eh, a mí, a mí el, el nivel de emayamiento de los playoffs es que no se les puede poner un pero. O sea, Han tenido la malísima fortuna de la lesión de, de Goran Dragic, que forzó para jugar el último partido, pero ya se vio que estaba como estaba el pobre, de haber perdido a Deballo en, en dos encuentros también de la final. Pero el baloncesto que han mostrado en los playoffs, para mí en el cómputo general, creo que han sido los que mejor baloncesto han hecho. Vale. Profe.
2: Desde el punto de vista estético. Eh, quizá sí. haya otros equipos ¿no? Que eh, lo que se llama en brasileiro, en portugués yoga bonito, ¿no? que pueden jugar más bonito pero concurro y consigo otra vez con Rubén en que Miami por las variantes tácticas que ha introducido es posta, por cómo han ejecutado lo que quería el entrenador del cuerpo técnico por la calidad de sus jugadores eh, que han dado el 120% incluso con lesiones y demás, yo creo que Miami se merece ese galardón ¿no?
1: Vale, y ahora, entendedme, no me digáis Lebron, bueno, podéis decir lo que queráis, pero eh, para que entendáis mi pregunta antes de formularla, no me digáis Lebron, Anthony Davis, ¿qué jugador para construir una base de futuro, tampoco vale Don Sieg. ficharíais para vuestro equipo? Parra. A mí de los playoffs, el chaval que más me ha llamado la atención
3: eh, por, por, por hablar de un de 0 a 100 en 5 segundos es Tyler Hero. A mí, me, o sea, eh, el nivel de crecimiento que ha mostrado el chaval eh, en la postemporada es verdad que en la final ha estado un poco más desacertado. También es un rookie de, de 20 años eh, que se ve en esas eh, por primera vez en su vida. Pero a mí, Giroud me ha sorprendido muchísimo porque se le habían visto cositas. Eh, es evidente que es un chaval de, de talento, pero el nivelazo que ha mostrado en, en playoff. Eh, y luego Tatum, Que es la consagración de una superestrella eh. Tatum va, va a estar mandando en la liga Los próximos 10 años Va a estar ahí eh, con los jugadores más importantes Pero por sorpresa Por ser eh, inesperado No te digo para ser el pilar de una franquicia Pero por, por eh, no, no al nivel ante Tocumpo, Podonchis Pero por inesperado A mí el me ha vuelto loco Vale, y para
1: ti Miguel Ángel
3: Brandon Ingram vale.
1: También, bueno, sí no te apuntes al carro del profe, ¿eh? Que no, bueno, el, primero, si el, eh.
3: Si el que sabe, sabe y el que no busca prendas,
1: ¿sabes? Vale. Bueno, venga, eh, seguro que me, quedan, me, me quedarían más preguntas, como el equipo que creéis que va a crecer más, pero bueno, eh, eh, tenemos por delante bastantes, bastantes semanas, que de eso os quiero preguntar. A ver, ¿cuándo va a arrancar el show? La temporada que viene, esa temporada tan atípica, que ya lo ha sido la que dejamos atrás y la que tenemos por delante. Eh, ¿Podemos ajustar un poquito más calendario? ¿Cuándo arranca todo esto? Esa,
3: esa es la pregunta del millón eh, Está puesto ahora el cronómetro en enero Lo que hay que saber es ¿Cuándo de enero? A mí me eh, ha llegado de Estados Unidos eh, eh, Varias informaciones Que apuntan a, a empezar Con fiesta eh, Como lo de la Navidad no se va a poder hacer Empezar el día de Marcia y Luther King Que es el tercer lunes de, de enero Y aprovechar por ahí eh, A mí no, no, me, no me parece Un, un mal negocio pero claro, hay que tener en cuenta que están todavía pendientes de cómo evoluciona eh, lo del COVID porque eh, que nadie se lleve a engaño. Lo fundamental para la NBA ahora mismo, o sea, la, la prioridad suprema, es que se pueda volver a, a las canchas y que la gente pueda volver a ir a los estadios. Eh, porque eh, la pérdida económica sin público es extremebunda. Eh, yo ahora mismo, si tuviera que tirarme un triple, eh, apostaría por eso, por el día de, de Luther King Pero hay que ver cómo, cómo evoluciona la
1: cosa. Yo lo de volver a las canchas, este tema que pone sobre la mesa eh, Rubén, eh, profe, a mí me cuesta, eh, Me cuesta verlo ahora, ¿eh?
2: Ahora mismo sí, claro. Pero te cuesta a ti, le cuesta a todo el mundo y le cuesta, por supuesto, a la NBA, ¿no? tiene ahora un follón monumental de calendario no esperamos que esto empiece antes, lo, lo ha dicho Rubén ¿no? antes de enero de 2021 eso implica además que tiene que cambiar la fecha de lo de estar quieren mantener más o menos los playoffs en una fecha razonable, eso se puede cargar los juegos, o sea la participación de jugadores NBA sí, sí. Eh, estadounidenses al menos en, en Tokio 2021 por lo tanto, este todo vuelve a estar pendiente. Ahora mismo eh, la posibilidad de abrir antes de enero es inviable, no se ve. Eh, se pone enero un poco como una idea que el doctor Fauci, que es el, el doctor Fernando Simón estadounidense, yo a entender que en enero ya podría haber algunos avances o vienen cócteles de medicinas o alguna vacuna que, que se pueda ir probando ya pero está todo muy en el aire. Y si algo nos está enseñando, por ejemplo, la Euroliga, es que eh, es ha sido maravilloso. Y esto no debemos, al ver Rubén, de dejar de decirlo. no Ha sido maravilloso eh, lo que ha construido la NBA en la burbuja. Eh, cero, cero, cero positivos uh, a lo largo de, de, de toda la serie... Um, un cuidado exquisito, un protocolo magnífico, pero claro, eh, en la propia palabra está recogida la respuesta, ¿no? Eh, es una burbuja. Cuando sales de esa burbuja, y la Euroliga nos lo está demostrando en el momento que hay viajes, que hay contactos, que hay aeropuertos, que aunque vayas en avión privado, que hay hoteles, etcétera, etcétera, las posibilidades de contagio suben exponencialmente y, por lo tanto, eso eh, es muy preocupante para la energía. Para la NBA, yo no, yo no veo un inicio antes de enero de 2021, y bien entrado enero de 2021, y una convulsión de calendario, probablemente una temporada reducida, como en las que ha habido de lockout, eh, muy difícil, muy difícil, posible cancelación del All-Star, eh, y muy difícil la participación de jugadores estadounidenses de la Liga Profesional NBA en los Juegos Olímpicos. O sea que estamos ante un interrogante mayúsculo.
1: Bueno, eh, Agencia Libre a ver, ¿qué, ¿qué es lo que más os motiva? Y, y os quería preguntar por Marc Gasol que le estamos dando muchas vueltas ya hemos explicado lo que él desea deseaba, no sé si habrá cambiado algo, que es continuar un mínimo de dos años en Estados Unidos, intentar encontrar un, un equipo, yo creo que puede encontrar equipo, y después eh, volver a Girona, ya veremos si para presidir o para jugar, porque recuerdo que es el presidente del básquet Girona, que acaba de subir a la Leporo, que es la segunda competición eh, nacional en importancia. De Marc, profe, ¿por dónde lo ves? Eh,
2: Marc, complicado... Complicado que se quede con un sueldo razonable en la NBA si hace un poco lo que hablábamos también de Galo antes, no si está dispuesto a rebajarse considerablemente el sueldo. Margasol, evidentemente, no solamente Margasol, sino varias generaciones posteriores a Margasol tienen la vida resuelta, a no ser que hagan barbaridades financieras. Por lo tanto, tiene ahí un margen para decir, bueno, pues oye, a lo mejor hasta por el mínimo no de jugador veterano eh, me puedo quedar, estamos hablando de un sueldo bastante significativo, no estamos hablando de casi 6 millones de dólares, ahí podría tener alguna opción, um, desde luego tiene más que su hermano de quedarse en la NBA, pero estamos también muy en el aire porque esta última temporada con Toronto eh, le ha hecho perder cotización, le ha hecho perder incluso imagen, a pesar de que a mí me sigue pareciendo un jugador que en cualquier equipo sería muy útil, eh, pero yo ahora mismo diría que, que tiene un 60% de posibilidades 60-65% de posibilidades de quedarse en la NBA Si ajusta salario, si no ajusta salario es imposible ¿no?
3: Yo ¿Aran? creo que lo de, lo de Mark eh, Evidentemente es muy complicado, por no decir casi inviable Que le vuelvan a ofrecer el contrato que tenía ahora de eh, Por encima de los 20 millones pero yo creo que va a haber más de dos equipos que le ofrezcan más de 10, ¿eh? que estén en un margen de 10-15 kilos. Yo creo que por mucho que haya bajado un poco el, el nivel de esta temporada, un poco bastante, eh, sobre todo en, en una cuestión de, de números, a mí me parece que sí ha sido un jugador muy importante en defensa, que tiene una gran visión de juego, que puede tirar desde fuera. Y me cuesta, me cuesta mucho pensar que no haya algún equipo que le pueda ofrecer 10-15 millones por un par de años. Te lo digo porque, por ejemplo, se lo han ofrecido a Danny Green eh, Y no es lo mismo Pero a mí eh, Lo que Margasol le puede aportar A un equipo que quiera luchar Por ganar, yo, por ejemplo, le imagino los, A los Warriors les salía padres o sea, tú, a, a los Warriors Que están eh, forrados de Tiradores, eh, con la vuelta de Carrey De Clay Thompson y tal, teniendo ya Wiggins también, eh, con la opción Segunda del draft, si le pones A, a Margasol en la pintura eh, yo creo que les hace padres eh, y, y creo que sí se puede a, a mí el mínimo me parece demasiado exagerado para amar por por lo bajo yo creo que sí puede optar a un contrato de, de 12, 14 millones
1: veremos, eh. pero vamos Vale, pues bien bien explicado ¿Qué me dejo? A ver, de la Agencia Libre algo más que queráis, que os guste que digáis, mira, hay que estar atentos a esto, profe
2: Bueno, eh, hay joyas de la corona importantes ¿eh? en, la, en la Agencia Libre de este verano. Eh, entre otros es Ibaka, eh el propio Galinari, que lo hemos dicho antes, eh, Paul Milza, que a mí es un juego que me gusta mucho, de Mar de rosa hay un montón de de jugadores eh, disponibles en la Agencia Libre, Chris Paul también. Eh, bueno, Chris Paul iría más por vía de traspaso, pero yo la verdad es que no espero grandes sorpresas, porque en estos años de, en este año de turbulencia generalmente pues como ha pasado también en, en el fútbol y en la propia Liga CB, ¿no? Eh, nos sorprende mucho, por ejemplo, cuando escucho a los que saben de fútbol hablar de que la LFP no se ha movido mucho en cuanto a traspasos y tal, en estas épocas de turbulencia la gente tiende a no moverse, y por lo tanto yo preveo que haya eh, muchísimo movimiento, pero en una gran mayoría para quedarse en casa, ¿sabes? Eh, no veo eh, grandes movimientos de, de gente libre, luego sorpresas mayúsculas y tal. Ka Kawaii Leonard, por ejemplo, y eh, pues, eh, Paul George, eh, yo creo que se van a quedar porque va a haber nuevo entrenador, eh, el propietario Steve Palmer les va a vender la moto, etcétera, etcétera, y no veo grandes grandes cambios. Y Vaca tampoco lo veo fuera de Toronto, francamente. Yo creo que van a hacer todo lo posible por seguir con él está Gordon Hayward pero Gordon Hayward que podría ser ahora mismo desde luego en términos salariales el que más el free agent la gente libre que más gana pero no me parece el número uno sabes me parece el número uno en ganancias en la temporada 2020 pero no me parece ni mucho menos el free agent más apetecible no a mí me por ejemplo me gusta mucho Demand de Margaret Rosen como como agente libre pero no veo tampoco muchas posibilidades de que se vayan a mover los grandes nombres en esta agencia libre de 2021 entre otras cosas por eso que digo, ¿no? porque
1: son tiempos muy turbulentos. Bien, eh, cierro bloque, bloque NBA, eh, que me dejo de todo, que seguro que me dejo cosas, pero alguna pincelada que, que quieras para cerrar, Parra.
3: No, yo básicamente destacar que estamos viviendo algo único e histórico yo no lo, bueno, ni yo ni ni tú, ver y, y nadie que haya nacido antes de, del 63 lo ha vivido, que es que haya un empate eh, eh, el Número de títulos. O sea, que, que los Lakers se hayan cogido a, a los Celtics eh, en mi periodo vital, eh, la cosa va 11-4. 11 anillos para los Lakers por 4 de los Celtics. Desde que eh, los Celtics hicieron la marchada en los 60 de ganar eh, 8 anillos en, en 11 años. Eh, eh, 11 anillos de 13 años perdón eh, han estado liderando la, la competición y es algo similar si quieres a lo que ha pasado un poco con el con el fútbol en españa con el madrid y el barça el madrid estaba lejísimos en títulos y el barça en los últimos 20 años le ha recortado eh, mucho la distancia pues aquí pasa igual pero con el, con el con el hecho ya de que de que les han empatado que es algo que, que hace 20 años eh, parecía algo muy, muy, muy lejano. Y claro, entre el tripping de Shaquille y, y Kobe, eh, el back-to-back -back de, de Kobe y de Pau, y ahora este anillo, a los cinco del Showtime, eh, pues claro, se han, se han puesto ahí. Son once anillos en cuarenta eh, años y, y, y los, los Celtics, eh, quitando los tres de la River, solo han ganado un título en, eh, en los últimos cuarenta años. O sea, eh, que hay una diferencia... Eh, muy abismal eh, entre lo que ha sido el equipo que ha mandado siempre y, y lo que ahora es eh, actualidad en los últimos años de, eh, de la liga. Mm.
1: Vivimos tiempos excepcionales en todo.
3: No, eso Cu sin duda.
1: Sin duda. Cuidaros mucho, eh, abrigaros más y mucha salud. Miguel Ángel, hasta la semana que viene. Muy bien. Un abrazo grande. Un abrazo. Adiós, Parra. Un abrazo fuerte, oye, hay que hacer un día un debate
3: tranquilo de lo de Lebron y Michael
1: Jordan, que no se ha hablado de eso ver, lo suficiente. Venga, que tomo siempre me ponen deberes, pero es por el bien. Bueno, yo es que tengo
3: una, te tengo una teoría al respecto, o sea, lo hablamos el otro día en, en el partidazo, yo estoy muy con la, con la idea del profe, eh, que es que no, nadie va a poder ser más grande que, que Jordan, porque Jordan no es un jugador de baloncesto, es un mito. Eh, pero a, a, a nivel juego eh, Para mí yo creo que Lebron está incluso por encima de Jordan
2: Son dos cosas distintas Lo vamos a hacer por parejas
1: Vamos a ponerles para tener a Parra y a Paniagua Venga, para hacer el debate muy o, bien no, O a lo mejor van juntos, no lo sé Pero bueno, es igual, no os preocupéis Bueno, voy con más cosas, adiós pareja Cuidarse Hasta luego Chao. Y ahora las cosas del baloncesto nacional, o lo que es lo mismo, la Liga Endesa, la Liga CB Está por aquí ya Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Desmelenándome con esta música, señor director. ¿Te gusta? Buenos.
1: Bueno, eh, escogida especialmente para ti y para el programa, en este orden, para ti y para el programa por eh, Sergio López. A ver... Que nos trae Pilar siempre su cinco, que nos sirve para resumir, recordar e informaros sobre todo a vosotros de cómo está el panorama en la Liga CB. Ya sabéis que tenemos suplentes por si hay partidos que van alterando su orden, como es el caso. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos, casado?
0: Bueno, hay que recordar que es jornada incompleta, eh, porque quedan eh, de esas fichas de dominó que fueron cayendo, quedan los dos partidos de los equipos madrileños, así que vamos a dejar, entre comillas, lo del jugador de la semana. Ahora te daré los dos candidatos, pero hay que hablar de nombres propios. Una semana más es la segunda en la que aparece en este quinteto James Feldane. Convirtió 5 de 8 en tiros de 2, 4 de 9 en triples y 5 de 6 desde la línea de personal. y que decir que sumó 27 puntos El lado negativo, evidentemente, la derrota del Cosurbetis. El top 3 en puntos esta jornada Feldain 27, Melo Trimble del Urbas Fuenlabrada 24, Clevin Hanna 23. Vamos al capítulo reboteador espérate un segundo que subo aquí la hojita donde yo me he hecho las chuletas me aparece Alex Renfro, el base del Hereda San Pablo Burgos, eh, espérate que me he ido a las asistencias digo en rebotes, hablamos de Scott Etherton, que ha sido el rey del rebote con diferencia esta semana, el pivot del Maximanresa logró 12 capturas en el duelo frente al Morava Andorra Candorra. Siete en defensa, cinco más en ataque. El top tres en rebotes, Scottie Certon con doce, Usman Garuba con diez y Bojan Dublevich con ocho. Capítulo de asistencias. Ahora sí que hay que apuntar a Alex Renfro que repartió una decena. Generó nada más y nada menos que 21 puntos para su equipo frente al Casa de Monsargoza. Estamos hablando de un partido aplazado de la jornada cuatro. En el top tres de asistencias esta semana, Renfro diez Marceliño Huertas nueve y Facu Campa. 8. Capítulo tapones. Nos aparece un chaval que ya ha aparecido por este quinteto en varias semanas y no es otro que Yannick Enzosa. Demostró la calidad que tiene y la intensidad defensiva colocando cuatro gorros en lanzamientos rivales. El top 3 en este, parta en este apartado estadístico, Enzosa 4, Shermadini 2 y Augusto Lima otros dos. Y hay que hablar de un cuarto porque eh, desde que Digamos que cruzó la calle ante Tomic y cambió la camiseta del Barça por la del Juventud. Sus números están siendo francamente buenos. De hecho, eh, ejerció de líder en la victoria del Juventud esta semana. Estuvo muy acertado en el primer cuarto. Hizo nueve puntos, un rebote, una asistencia, una recuperación, tres faltas recibidas y quince de valoración. Si echamos un vistazo a los tres mejores cuartos individuales, nos aparece ante Tomic, después Melo Trimble con catorce de valoración en el último cuarto y Jaime Echenique. que ahora hablaremos de. Echenique, 13 de valoración en la victoria del GBC. Como te decía, es jornada incompleta, por tanto, no tenemos todavía el eh, jugador de la semana, pero vayan apuntando dos candidatos. Uno es shermadini un hombre pues muy habitual entre las actuaciones destacadas de cada jornada, firmó 29 de valoración y fue clave para que Liberostar Tenerife ganara al Urbas Fuenlabrada. Y te decía que se asoma este quinteto Jaime Echenique. Se consolida como una de las grandes rebeldes ...del arranque de temporada de la Liga Andesa... ...el pívot del Acuña Guipúzcoa Basket... ...firmó un partido redondito... ...además de en 29 créditos de valoraciones ...en el primer triunfo de la temporada... ...del conjunto Donostierra ante el Casa de Monzaragoza... ...estuvo solo 22 minutos en pista... ...el colombiano sumó 21 puntos... ...y 7 rebotes... ...dos robos, recibió 5 faltas personales... ...y redondeó su actuación brillante... ...con una asistencia y un tapón... ...y como vamos echándole un vistazo... ...a los que digamos, vienen por detrás... Hoy le echamos un vistazo a Tristan Buksevich. Tiene 17 años, es un 2 0 es un pívot de la cantera del Real Madrid y debutó el domingo frente al Gran Canaria. Hay que decir que este jugador lo ficha el Real Madrid en el año 2018. Estaban Olimpiacos y su apellido, evidentemente, es el que es, lo digo porque es el hijo de Dusan eh, Buksevich, que la gente que tenga un poquito de memoria, a principios de los años 2000, en el 2001-2002, fue un tirador que militó ya en el Real Madrid. Como digo, estaba en Olympiacos. en pretemporada ya tuvo algunos minutos con el conjunto blanco y anotó ocho puntos en uno de los partidos. Ahora, como digo, ha debutado frente al Gran Canaria con dos puntos y dos rebotes. Y la lista de canteranos que ha hecho debutar Pablo Laso en el Real Madrid empieza por... Dani Díez, sigue por Alberto Martín, Biel Hernán Gómez, Jonathan Barreiro, Luca Doncic, Santi Justa, Dino Radoncic, San Bendialle, Dani de la Rúa, Melvin Panzar, Mario Nakic, Usman Garuba, Boris Dima, Mateo Españolo y ahora Tristan Buksevich.
1: Algún día una estatua de Pablo Lasso eh, tendrá que presidir cierto, que las com... entradas al Santiago Bernabéu, diga, diga. Hoy,
0: hoy cumpleaños, Pablo Lasso. Ah, ¿cuántos? Pues espérate que te lo diga porque no lo sé. No, ahora yo lo he visto es que me, por me, ahí. Me,
1: me da por preguntar unas cosas, ¿verdad? La idea eh, no pues se si pregunta. De no... <risas> sí, verdad que...
0: Pues es una buena pregunta, no sé bueno, cuántos le caen.
1: Hoy, mientras, mientras Pilar lo busca o, o si lo tiene a mano, eh, ahora enlazamos con Euroliga, que le quiero preguntar precisamente a Pilar por el inicio titubeante del Madrid de Lazo. Sexta jornada, la que tenemos por delante de la Liga Endesa, de momento, cuatro partidos. Tocamos Madera. Se van al sábado, cinco se van al domingo y descansa. Bueno, va a tener para descansar, ¿eh? Valencia Vázquez. Descansa Valencia Vázquez también en la Liga Endesa. Bueno, eh, Pilar, Euroliga, que tenemos la primera semana con doble jornada. Una Euroliga, como podíamos prever, no son todos los equipos del mismo país, no pertenecen a la misma competición, con lo cual hay protocolos diferentes y gestión también diferente de la pandemia de coronavirus. Quiero recordar, los partidos de esta semana, eh, en la primera para los equipos españoles. Valencia-Barça que se va al martes y tenemos para el miércoles Real Madrid-Himki y también el TD Systems-Basconia-Zenit de San Petersburgo que no se va a jugar porque es uno de los dos partidos que se le aplaza al Zenit, que es el equipo que no puede presentar esos ocho jugadores. Pilar, eh, te quiero preguntar primero, para eh, recordarle a la gente, protocolo de actuación de la Euroliga. Tiene un equipo que poder presentar un mínimo de ocho
0: jugadores, ¿verdad? Sí, así es. Un mínimo de ocho, ocho jugadores no contagiados, evidentemente todos testados eh, de COVID para poder presentarse a un partido. Si eh, no dispones de esos ocho jugadores eh, testados negativos... Pues de momento lo que se hace es abrir expediente, se pasa al juez de competición de la Euroliga y según el protocolo eh, anti de la Euroliga de este curso, es evidente no existía esto antes, se tuvo que hacer este verano para establecer las normas de competición de esta temporada. Si no tienes esos ocho, esos ocho jugadores para poder disputar un partido, se te da por perdido 20-0. De hecho, ya hay un precedente, probablemente tiene pinta de que no va a ser ni el único ni el último, que es el del Cedevita Olimpia de Ljubljana. Eh, pero la situación era muy diferente a la que eh, tienen esta semana, por ejemplo, el Zenit de San Petersburgo. El Olimpia de Ljubljana tenía un caso positivo. Pero, ¿qué pasa? Que las autoridades eslovenas ...lo tienen clarísimo... ...en el momento en el que hay un positivo... ...se aísla a todo el equipo... ...y por tanto no se podía presentar... ...a su partido de Eurocup. ...vamos a ver lo que pasa... ...con el Zenit de San Petersburgo... ...porque insisto ahora mismo... ...desde ayer por la noche... ...esos partidos no se juegan... ...y hay un expediente... ...en el juez disciplinario de la Euroliga... ...en el juez de competición... ...no es el único caso... ...hoy por ejemplo y martes... ...el Asuel Villerván... ...también ha comunicado... ...una serie de positivos también tremendo... ...el que en principio... Eh, ...va a estar esta semana en España... También tenía doble jornada española el equipo de Rimas Curtinitis, pero sí tiene ocho jugadores disponibles. Pero insisto, esto en Euroliga y en Eurocup está a la orden del día. La pregunta que se hace en muchos es si no influye la presencia de público en algunas canchas. Hay varios equipos que sí que están en una versión reducida eh, teniendo espectadores y miramos todos evidentemente a los equipos rusos.
1: Sobre todo por, por aquello de eh, jugar en un pabellón cerrado, la que la gente, del... exacto, exacto, que si
0: sí, la gente se baja una mascarilla, que no haya a lo mejor la distancia necesaria, etcétera, etcétera, bueno, pues es un pabellón o una de dos, o abrimos las puertas y se monta una corriente tremenda o directamente eh, se, se, no se permite la entrada de aficionados, pero bueno, también hay canchas donde sí está habiendo presencia de público y de momento no ha pasado nada. Sí. Es una situación muy muy complicada, pero evidentemente marca la situación de la pandemia también en los países que peor están de contagios. Esto ha pasado con los rusos, está pasando ahora en Francia, afortunadamente los nuestros, pues como digo yo, toquemos madera y nos quedemos como estamos.
1: Sí, que después con, con el tema del público podemos ir a otro debate, yo creo, anterior. Si no altera la competición el hecho de que algunos equipos puedan disponer de público, que es un factor importante, en mayor o menor medida, y otros no. Pero bueno, eh, insisto, toquemos madera, tengamos prudencia y sobre todo mucha cabeza todos. Escuchamos a Pablo Lasso. El Madrid en Euroliga arrancado 0-2. Dos derrotas en los primeros dos partidos. La última frente a Valencia y Lasso dijo esto.
3: Esto acaba de empezar, pero nosotros estamos 0-2. Esto empezó la semana pasada, con lo cual, eh, si estamos esperando a ver cuándo empieza o que acaba de empezar, yo no lo veo así. Esto ya empezó y nosotros ya vamos tarde. Si hay alguno que quiere hacer la guerra por su cuenta, que la haga. No jugará, con lo cual eso no me preocupa. Eso lo veo y si alguno quiere que va a ganar el solo o va a perder el solo, esto es un equipo, con lo cual a mí, si hay alguno que quiere hacer la guerra con su, por su cuenta, no jugará con lo cual eso me preocupa relativamente poco.
1: ¿Qué le pasa al Madrid en Europa, Pilar? ¿O simplemente es que estamos al inicio de la temporada?
0: Bueno, yo creo que, eh, primero, mira hablando de la presencia de público, eh, decía Pablo Lasso que efectivamente eh, le parecía injusto que unos jugaran con público y sin público. Pero bueno, más allá de la presencia de público, que eh, Pablo Lasso ha dicho que evidentemente no lo va a usar nunca como excusa porque entiende que no debe de ser así, pero hemos visto un Madrid totalmente desdibujado. Eh, vayamos por partes. Creo que son distintas las derrotas en Vitoria y en Valencia. La de Valencia, evidentemente, escuece y muchísimo. ¿Y escuece por qué? Eh, primero hay que decir que Ponsarnau hace un planteamiento muy bueno de partido. Es decir, porque sabe que teniendo a Tavares dentro... Eh, las cosas se complican muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? El par era Dublevich-Tavares. Y es verdad que durante un cuarto, cuarto y medio, el Madrid eh, circula bien el balón, tiene buenas posiciones de tiro y en la faceta ofensiva, Tavares supera a Dublevich. El problema es que, ojo, eh, si tú a Tavares lo sacas fuera, evidentemente el agujero que te queda es importante, primero por ahí. Y segundo, porque eh, Double beach hace un partidazo, es decir, tenía el día de la mano tonta y en triples creo recordar que hizo un 6 de 8. Eh, a partir de ahí, y de hecho yo creo que el debut de Tristan Buksevich el otro día en Gran Canaria viene por ahí. Está Felipe Reyes lesionado y los otros hombres interiores, entre comillas, son Trace Hopkins y Anthony Randolph. Es verdad que Anthony Randolph se va de los partidos según pasa una mosca y el día de Valencia se fue. Y además eh, cometió varias faltas personales y fue la, la personificación de la frustración. A partir de ahí son hombres exteriores, es decir... Eh, no los puedes poner a jugar de cinco porque no son naturalmente cinco, ni muchísimo menos, son cuatro abiertos. Entonces, Felipe está lesionado, con lo cual eh, no tenías un repuesto interior con el que meter a Dublevich dentro y dominar la pintura. Entonces, bueno, yo creo que por ahí se desangra el, el Real Madrid. Yo creo que además eh, ni en defensa, las rotaciones tampoco funcionaron. En fin, yo creo que fue la noche a por completo del Real Madrid. Bueno, vamos a ver qué pasa esta semana en la doble jornada. Tiene eh, Jim casa el miércoles y va a pista del Armani Milán el viernes. Pero sí que es cierto que es muy raro, por no decir que no había pasado nunca, que el Real Madrid empiece con un 0-2 en la Euroliga. De hecho, el día de Valencia encaja Pablo Lasso su segunda peor derrota en Euroliga. Estamos hablando desde el año 2011. Hay una, eh, creo recordar, del 2000. 12 contra Siena, que también eh, fue de pues eso, de veintena de puntos aproximadamente. No tengo el, no tengo el dato aquí encima de la mesa, pero pero claro, eh, no está acostumbrado a empezar así en la Euroliga. Digo, vamos a ver qué pasa con esta doble.
1: Esta doble jornada. Hemos recordado antes los partidos de martes y miércoles. Vamos con los partidos. Ya ha apuntado Pilar, ese que va a enfrentar al Armani-Milán y al Real Madrid, que se va a ir al viernes. También al viernes se va el TD systems Vasconia himki De momento aplazamos el Valencia-Zenit y el jueves ese barcelona Panatinaicos. Pablo Lasso, felicidades. 53, 53 ¿eh? años, sí, señor. Pablo Lasso. Muy bien. Pilar, gracias.
0: Gracias, Google. Feliz semana. <risa> que vaya muy bien. Adiós. Hasta el próximo martes.
1: Nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Ya sabéis que en www.cope.es, nuestra web preciosa, podéis encontrar todos los sonidos, todos los programas de todas las ediciones de Showtime, que nos podéis escuchar y descargar. Cuando y donde queráis. Esa es una de las facilidades que os damos a través de los principales portales de descarga. Caso de iTunes y de iVoox. Podéis buscar muchísimos más. Y que interactuamos, tenemos que hacerlo más, a través de las redes sociales. Arroba Cope Showtime es nuestro nombre de usuario en Twitter. Arroba Cope Showtime. Y nuestro muro en Facebook. Facebook.com barra Showtime Cope. Esperamos comentarios, retweets, preguntas dudas que trasladamos a la antena cada semana. Salimos los martes en formato habitual Showtime, el programa de baloncesto aquí en COPE. Cuidaros mucho, sobre todo, sobre todo mucha salud y feliz semana de baloncesto. Adiós.